0: Primeiro livro da Bíblia, livro do início, livro do começo, o capítulo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, daqui a pouco você vai olhar aqui para a tela, pronto. E é só acompanhar a leitura dele. Gênesis 8:1. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E, ao cabo de 150 dias, as águas minguaram, e a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate e foram as águas indo e minguando até o décimo mês e no décimo mês, no primeiro dia do mês apareceram os cumes dos montes e aconteceu que ao cabo de quarenta dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra e depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a mão e tomou-a e colocou-a consigo na arca. Esperou ainda outros sete dias e tornou-a a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde e eis que, arrancada uma folha de oliveira, no seu bico, e conheceu Noé, que as águas tinham minguado sobre a terra, então esperou ainda outros sete dias, e enviou fora a pomba, mas ela não tornou mais a ele, e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra, e então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta, e no segundo mês, aos 27 dias do mês a terra estava seca amém, veja inclina a sua cabeça um minutinho pai nós vamos agora caminhar pelo tapete da sua revelação e eu te peço inspiração e na medida que eu estiver falando ensinando, pregando que esta semente caia num solo fértil e que o coração dos seus filhos absorva a palavra revelada e que na medida em que a palavra for revelada, e o Senhor sentir, o Senhor tem liberdade para curar, para batizar com o Espírito Santo, para libertar as vidas e para salvar aquelas que entraram aqui em desespero. Então fala conosco em nome de Jesus. E a igreja diz, quem pode dar a Jesus mais uma linda salva de palmas? Maravilha. o velho texto do livro do Gênesis, um texto velho, mas que se torna novo cada vez que o pregador se predispõe a pregar ou a ensinar. Lá na carta aos Romanos, do capítulo 14, o apóstolo São Paulo vai dizer que tudo que dantes foi escrito, foi escrito para o nosso entendimento. Ou seja, tudo que foi escrito na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, não está ali apenas como uma memória, não estaria apenas para que você conheça a história. Como a Bíblia é um livro espiritual, o texto pode ser interpretado e aplicado nas nossas vidas. No capítulo 8 do livro do Gênesis, nós temos aí essa história, esta epopeia, esta viagem, que o homem natural jamais vai compreender. Somente homens e mulheres espirituais são capazes de acreditar nesse texto. Se você sentar com seu professor de biologia de ciências ele vai falar para você que isso aqui é só uma historinha para criança cristã ficar sonhando vai dizer que é uma história lúdica mas nós que somos tementes a Deus acreditamos exatamente no que está escrito aqui porque a palavra de Deus dá testemunho por ela mesma a Bíblia diz que ela é inspirada por Deus e ela é tão poderosa que ela vai na divisão da alma e do espírito do homem não há bisturi na terra nem médico que consiga separar a alma do espírito mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais aguda, é mais afiada e aguda do que uma espada de dois fios e ela vem bem na divisão da alma e do espírito portanto eu creio piamente nesse texto aqui, eu creio que o mundo foi destruído com água eu creio que Noé ficou trancado dentro de uma caixa e quero que você entenda isso, a arca era uma caixa a arca não era um navio, a arca não era um barco, todas as vezes que a gente assiste os filmes, né, alguns, a arca de Noé ela tem ponta, né, ela tem polpa, ela tem proa, né, ela tem um monte de janelinhas, enfeitaram bem a arca de Noé, mas se você pegar a arca como ela foi escrita, ou foi dada por Deus a, Mo... a Noé, e Noé a desenhou, e depois a construiu, você vai ver que a arca não era um navio, não era um barco, porque ela não sabia para onde ir, era um caixote, era um porta-joias, era um baú do tesouro. E o que estava dentro daquele baú? A vida. Os descendentes de Noé e os animais. Porque o restante da humanidade toda havia sido amaldiçoada. Deus se cansou da raça humana naquele tempo. E se você procurar ler o capítulo 5 e 6 de Gênesis, você vai ouvir Deus dizendo, O meu espírito não contenderá mais com o homem. Meu espírito não vai mais brigar para tentar trazer o homem para perto de mim. O homem é uma besta fera indomável. A Bíblia vai dizer que houve uma corrupção do gênero humano. Hoje, essa palavra gênero está tanto em voga, né? E há até a ideologia de gênero que querem ensinar na cabeça das nossas crianças que homem não nasce homem, que mulher não nasce mulher, que ser humano é uma construção social. Querem destruir, mais uma vez, o gênero humano. Lembrando que isso aconteceu lá no Gênesis, não sou eu que digo, é a Bíblia que diz, houve uma corrupção do gênero humano, só sabiam casar, dar-se em casamento, comer e beber, ou seja, aquela geração toda de Noé, só sabia dar vazão à sua carne, aos prazeres da vida, porque comer e beber é um prazer, ter sexo é um prazer, comer, beber, casar e dar-se em casamento. Pararam de viver a vida para o próximo, pararam de olhar para o céu e saber que lá em cima havia um Criador, pararam de adorar o Criador. Isso foi deixando Deus numa situação tão constrangedora, ao ponto dele falar assim, vou destruir a raça humana. Uma vez eu preguei aqui, e é por isso que eu estou voltando no assunto, porque eu recebi uma mensagem pelo Facebook, dizendo, pastor, o senhor disse que Noé fechou a arca por dentro e Deus fechou por fora. E o Senhor disse que Noé, então, que ser mais justo do que Deus. Exatamente. Deus teve que trancar a arca por fora, porque teve uma hora que Noé viu todo mundo lá fora chorando, gritando, morrendo. Ele, como homem, disse assim, não, eu tenho que salvar pelo menos os meus parentes. Eu tenho que salvar pelo menos os meus amigos, os meus vizinhos. Poxa, eu sou José, ele nunca matou, nunca roubou ninguém. Mas também nunca acreditou na minha pregação que Deus ia destruir o mundo. Se Deus não tranca a arca pelo lado de fora, Noé tinha aberto a arca e possivelmente haveria um tumulto de pessoas querendo entrar, a arca afundaria e teria acabado a raça humana inteira. Por isso Deus trancou a arca pelo lado de fora. Isso aqui dá uma, dá uma mensagem dura, mas verdadeira. Pergunte qual? Deus dizendo, não seja mais justo do que eu. Porque nesta geração que estamos vivendo, algumas igrejas estão sendo mais justas do que Deus. Estão lendo aqui que é errado. Estão dizendo, não, não é isso que Deus quis dizer. Estão querendo reescrever a história. Estão querendo amaciar aquilo que Deus endureceu. Estão querendo ser mais puros do que o próprio Deus. Então deixa eu te dar essa palavra, não queira ser mais justo do que Deus. Se Deus disse que aquilo é errado, que é uma abominação... Não quero dizer que não é. Você pode amar o ser humano? Não, não pode. Você deve. Não, você não só deve, você precisa amar o próximo como a si mesmo. Mas ame-o ao ponto de ver ele errar e não ter medo de dizer a ele: esse erro vai te levar para o inferno. Ame-o ao ponto de você não guardar para você aquilo que você conhece acerca da Bíblia só para não machucar, para não magoar a pessoa. Isso é amar de verdade. Se você ama uma pessoa e está vendo ela ir para o um buraco, não deixa ela cair no buraco. Faça pelo menos a sua parte. Não queira ser mais justo do que Deus. Posso ouvir um amém por essa palavra? É dura, mas é preciso falar. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Eu quero pregar que depois que Noé entrou dentro daquela arca, e a sua família lá dentro estava também, eles passaram uma boa temporada lá. Foi mais de um ano dentro daquela arca. Quanto tempo eu disse? Você conseguiria ficar dentro daquela arca por um ano? Eu amo sempre fazer esse tipo de comparação, né? Veja só, você... Imagine você vivendo naqueles dias sabendo o futuro. Sabendo que Deus ia destruir a terra de verdade. A arca é a única salvação que tem, sim ou não? Você entraria dentro dela, sim ou não? Quem gostaria de ficar dentro da arca, levante a mão. Tem gente que gostaria de ficar fora da arca. Ainda bem que você é sincero. É que é morrer mesmo, né? morrer lá, ser morrer afogado, é isso? Eu vou te dar mais uma chance aqui. Eu estou perguntando, se você vivesse naqueles dias, você queria ficar dentro da arca ou fora da arca? Quem gostaria de ficar dentro da arca, levante a mão para eu ver. Ah, melhorou bastante. Então preste atenção. Porque a arca era a salvação. E a gente sempre vê, a arca é a salvação, que coisa boa. Então eu quero convidar você a morar comigo dentro dessa arca, e Noé, Por um ano. Um ano a fio. Um ano a fio com todas as espécies de animais possíveis. Que vai de um elefante até um inseto. Animais que se começarem a andar muito dentro daquele caixote, vai fazer o caixote afundar. Se todos os animais resolverem ir para um lado daquele caixote, o caixote vai virar e vai afundar. Então Noé teve que construir uma arca e fazer repartições lá dentro. Ele teve que prender os animais... E ao prender os animais, esses animais tinham que comer e beber. Sim ou não? E quem é que tinha que dar comida e água para os animais? Um anjo. Gabriel desceu lá com água para dar para o elefante. Sim ou não? Não. Quem é que tinha que cuidar dos animais? Noé, a esposa, os três filhos e as três noras. Oito seres humanos dentro da arca. A arca tinha três pavimentos. O piso, que é o térreo, o segundo andar e o terceiro e em cima no terceiro tinha uma única janela de um côvado 45 centímetros quadrado era a única coisa que tinha para entrar oxigênio dentro daquela arca não tinha janelas ao redor dela porque ela não era um transatlântico de passeio era uma caixa para salvar ela só tinha uma única janela aberta e a porta que não é trancou por dentro e Deus trancou por fora era ficar ali dentro com milhares de animais respirando com milhares de animais segura, defecando. E eles defecam porque alguém tem que dar comida para eles. Agora só tem oito seres humanos que tem que se dividir e virar assim 30 para poder dar comida e água para todos esses animais por um ano a fio. Uma vez eu conheci um irmão que trabalhava no zoológico em São Paulo e eu perguntei para ele, fiz mais ou menos uma, uma, uma matemática doida e eu cheguei à seguinte conclusão: para cuidar de mais ou menos o número de animais que tinha dentro daquela arca era preciso de 16 a 17 horas de trabalho incessante sem hora de almoço e sem hora de janta para cuidar de todos os animais para que eles não morressem de fome ou de sede então viver dentro daquela arca tinha um preço era a salvação mas não era para ficar lá num passeio turístico para ir para Cancún. a salvação tem um preço é claro que o maior preço Jesus já pagou ele nos colocou dentro da arca mas viver dentro da arca não é fácil é por isso que muitas pessoas vêm para a igreja e desviam depois Caminha uma semana, um mês, dois meses estão naquele fogo, aquele fervor daqui a pouco desanima porque viver dentro da arca você tem que se esforçar e tem que trabalhar imagina você tendo que tirar aqueles excrementos dali eu lembro quando eu era menino aqui na avenida D onde eu morava os vizinhos plantavam horta em casa. E eu ia aqui no pasto do, do Sou Vitória, que agora ali é, é, é um lugar, é um parque muito bonito que tem ali, ali era o parque do Vitória, o sítio do Vitória. E eu ia buscar esterco para vender. Peguei, ele tinha muito cavalo e vaca, principalmente, né? a vaca fazia o cocô dela, eu ia lá com um saco de estopa de 60 quilos e pegava o cocô da vaca, botava aqui nas costas e ia vender para as pessoas aqui. Quando o cocô estava duro, era uma beleza, né, dona Dulce? E ela que me ensinou, às vezes... Minha mãezinha que está sentada ali... E quando eu olhava assim... O cocô por fora estava durinho... Aí eu ia com a mão... <risos> ah, porque não era você, Bocó... E quando enfiava a mão... Lá dentro estava molinho, quentinho ainda... E aí eu pegava daquele jeito mesmo... E jogava dentro do saque... Botava o saco nas costas... Aí, às vezes, para sair dali... Até chegar aqui, caía a chuva... Oh, meu Deus... A chuva caía... Aquilo vazava... Eu chegava em casa parecendo o Hulk... <risos> Né? sem a força dele é claro, todo verde né? e com aquele cheirinho gostoso né? eu fiquei imaginando Edelto, dentro daquela arca eles pegando sacos e sacos de excremento eu tenho lá em casa uns cachorros, a Pietra Jesus de Nazaré, ela faz uns cocô que fala, de onde sai isso? ela é desse tamanzinho, mas são umas coisas grandes eu fico imaginando o hipopótamo fico imaginando o elefante, girafa esses animais gigantes cavalo búfalo, e tudo que tinha lá dentro e ele sendo obrigado a pegar tudo aquilo porque tem duas opções, ou oh, tira aquilo dali, ou oh, você né, não consegue viver mais lá dentro, e só tinha um lugar para jogar, é aquela janelinha lá de cima, viu, no último andar Ora colocar saco de fezes aqui e subir a escada no primeiro dia talvez alegria, gente, estamos salvos aleluia, trabalhando até cantando os hinos, né? dando glória a Deus segundo dia uma semana, um mês Três meses depois, ninguém subia mais para aquele saco, na liga, subia arrastando e xingando, porque é isso que eu faria, porque a água não acaba, a água não seca da terra e tem que fazer esse trabalho, mas veja só, o esterco ainda dava para tirar, e a urina? Alguém já passou em algum lugar onde o ser humano faz muita urina? Você vai aqui onde era pra, aquela praça aqui, a praça dos imigrantes? Jesus de Nazaré. Para ali perto do muro, fica ali cinco minutos e sente o cheiro da urina humana. E olha que não são milhares de pessoas que fazem ali, é meia dúzia de, de noias que ficam ali. Agora imagina você num lugar onde milhares de animais fazem urina todos os dias. E a urina não tem como pegar. E ela vai impregnando na madeira da arca. E um ano a fio, aquela madeira está com aquele cheiro miserável. Viver na arca não é fácil. Você ainda quer ficar dentro da arca ou quer cair fora dela? Hã? Me diz aí, responde. Com tudo, com tudo que é ruim dentro da arca, ainda é melhor estar dentro dela ou fora? Dentro. Mas e se eu te falar que tinha coisa pior do que isso? Pergunte o quê? Imagine você ter que conviver com a sua sogra. Um ano num lugar fechado. Você está rindo? <risos> Imagine você ter que conviver com o seu cunhado. Trancado no mesmo lugar com a sua cunhada, aquela cunhada que pega tudo emprestado e não devolve, com o seu irmão, aquele xarope, aquela sua irmã que fala assim: Jesus, prepara e leva. Um ano trancado dentro de casa, Cleide, dentro do mesmo caixote. Você tem que aguentar cheiro de urina, trabalhar para colocar a comida e tirar as fezes, e você tem que ainda dar glória a Deus. Porque, contudo, ali dentro ainda é melhor do que lá fora. Eu não duvido que tinha vezes que alguém esperava todo mundo dormir, dizendo, gente, quer saber, eu vou pular fora disso aqui. Mas quando abria aquela janelinha e olhava para as águas, via cadáveres boiando. Pessoas que perderam a salvação. De bebês a velhos. Animais. O mau cheiro fora da arca era pior do que dentro dela e aí quando a pessoa olhava lá fora ela ia fechando penso eu, ia lá para um cantinho e dizia assim Deus, desculpa obrigado aqui pode não ser o lugar que eu gostaria mas é o único lugar da salvação que existe pergunte por que o senhor está falando isso pastor? só fala se todo mundo perguntar fala por que pastor? porque tem gente que porque o irmão olha torto para ele, ele já sai da igreja. O pastor não dá uma oportunidade para ele, ele desaparece do culto. O pastor não consegue olhar, ou dar uma palavrinha mais dura. Eu vou embora daqui. Não aguenta nada e quer a salvação aqui dentro. Para mim, é o único lugar que existe paz. Lá fora, eu posso não ter as lutas que eu tenho aqui. Mas lá fora é só morte. Deus quando olha do céu para a Terra só vê dois tipos de seres humanos andando: os vivos e os de Walk and Dead, os zumbis. Porque quem não tem Cristo não vive. A vida deles é curta, é tacanha, é pequena. No primeiro desespero fazem uma loucura. O velho crente passa pela mesma luta, mas não precisa fazer loucura. Se ele está arraigado em Cristo, ele vai para um canto. Ele fecha a porta atrás de si. Ele dobra o joelhinho dele no chão. E ele fala em oculto com seu pai que está lá no céu. E a presença doce do pai desce. E aí quando Deus desce na terra, Roberto, aí tem aquele barulho santo. Eu posso ouvir esse barulho santo da igreja hoje? Mas também não é sobre isso que eu quero falar da arca. Então, olha quanto de ensinamento tem da arca, Carita. Eu quero falar aqui sobre o momento em que a arca parou lá no Monte Ararate, quando a água secou, quando Noé abriu a janelinha e soltou dois pássaros. Primeiro ele soltou um corvo. E eu não sei o que que deu com o corvo, que Noé não acreditou nele. que a Bíblia diz que o corvo ia e voltava, ia e voltava, e, e Noé, a Bíblia não fala mais do corvo. Daqui a pouco Noé solta uma pombinha. Diga comigo, uma pombinha. Mais uma vez... Estou falando isso que você assistiu aquele filme lá do Não É. Né? Ou quer dizer, do Noé. Né? O último filme de Hollywood, para mim, aquele filme tem chamado Não É. Né? Porque não tem nada a ver com a Bíblia a história. Né? Noé solta um monte de pombinhas. Né? A Bíblia diz, Noé soltou uma pomba. E tendo a pomba ido, não encontrou lugar para pousar. E então ela voltou para dentro da árvore. Noé esperou mais sete dias e soltou a mesma pomba e a pombinha foi e daqui a pouco lá vem a pombinha voltando só que ela volta trazendo no bico um raminho de oliveira que árvore mais forte do mundo se algum dia você for em Israel você vai ver o que eu estou falando a gente entra lá no Getsemane ou Getsemane tem árvores lá que datam da época de Cristo parece que o choro parece que a dor Parece que as gotas de sangue que Jesus derramou naquele lugar amaldiçoou todas aquelas árvores. Elas são todas retorcidas. Não sei se as meninas, me minha, minha esposa lembra, nós tiramos foto nas árvores. Árvores que tem quase 3 mil anos são as árvores da Oliveira, porque ela é resistente a tudo. Foi a única árvore que a pombinha encontrou, que resistiu aquele maremoto que veio sobre a terra. E ela vem para dentro da arca com um raminho de Oliveira. Noé ficou todo feliz. Esperou mais um pouquinho e Noé soltou a mesma pombinha. E a Bíblia dizia, a pombinha foi e não voltou mais. Eu posso ouvir glória a Deus? Pergunte por quê, pastor? Porque eu vou interpretar isso para você agora. Nada do que está escrito na Bíblia é escrito sem propósito. Essa pombinha aqui, ela tem uma simbologia tão poderosa. Era a maneira de Deus dizer assim, um dia eu abri a janela do céu. E eu mesmo, o eterno, saí do céu e vim até a terra para tentar pousar no coração dos homens. O Velho Testamento inteiro, de Gênesis até o livro de Malaquias, o Velho Testamento, o antigo pacto, a antiga aliança inteira, ela só revela para nós a presença de Deus Pai. Por isso que o nome dele aparece em todos os livros como sendo o nome de Iavé ou Jeová, ou os seus nomes postiços, Jeová, Rafa, o Senhor que tsara, sara, ou o Senhor que é a nossa bandeira, ou o Senhor que é a nossa paz, os nomes dele aparecem pelo Velho Testamento inteiro, por quê? Porque ele é o Senhor, de todos os livros do Velho Testamento, que são 39 livros, somente um livro, não aparece o nome de Deus, e eu vou deixar aqui como lição de casa, quem descobrir, sem olhar no Google, tem que fazer um pacto comigo aqui, se olhar no Google, o Senhor vai te pegar. E vai mandar para mim a resposta pelo meu Instagram. Vai ganhar um livro meu autografado. Tem um livro da Bíblia no Velho Testamento que o nome de Deus não aparece. Os outros 38 aparecem. Pois bem, voltamos a isso. O Velho Testamento inteiro, Deus abriu o céu e veio voando sobre a terra. É a pombinha que saiu da arca, procurando um lugar para pousar. E Deus tentou pousar no coração dos homens, mas não deu certo porque os homens não estavam preparados para recebê-lo quem conhece teologia sabe que o Velho Testamento nós dividimos ele em cinco dispensações a dispensação da inocência consciência governo humano era patriarcal e lei nessas cinco dispensações Deus fez movimentos diferentes a dispensação da inocência é quando Adão e Eva estão no paraíso estão na inocência Deus tentou pousar ali mas não deu certo porque na inocência, Eva parou para ouvir a serpente. E a serpente fez ela comer o fruto. E o fruto foi o símbolo da desobediência. E a desobediência separou Adão e Eva. Saímos da dispensação da inocência, entramos na dispensação da consciência. É quando o homem sabe o que está fazendo. É quando o homem sabe a diferença entre o certo e o errado. Porque comeu da árvore do conhecimento. Aí Deus vem e tenta pousar no coração dos filhos de Adão. Deus encontrou guarida no coração de Abel. Quando ele ia fazer um pacto com Abel, vem Caim e mata Abel. A pombinha se levanta porque ela não consegue ficar. Saímos da dispensação da consciência, entramos na dispensação do governo humano. É quando os homens começam a governar o mundo. O primeiro dos homens que governou o mundo foi um homem chamado Inhodi. Ele levantou a torre de Babel e foi o primeiro a tentar organizar o mundo e ser o rei do mundo. Nimrod foi um homem tão duro e tão cruel, que a história diz que ele matou o pai para dormir com a própria mãe. Era a raça de seres humanos que tinha na terra. Saímos da dispensação do governo humano, entramos na dispensação dos patriarcas. Deus vê que a raça humana não está preparada, então ele separa um homem. Ele vai lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus e chama Abraão. E diz, Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Deus faz um pacto com Abraão. Quando Deus disse, encontrei um lugar para pousar, Abraão conta uma mentira. A mentira dele quase destruiu uma nação inteira. Quase que a civilização dos egípcios desaparece. Porque Abraão está lá no Egito e ele falou para a mulher dele. Se perguntarem que você é minha, diga que você é minha irmã. Aí o rei lá, Abimeleque, olhou para a mulher dele, Sara e quis dormir com ela começou a cair uma maldição em cima de Abimeleque e foi ele que foi até Abraão e disse essa mulher é sua irmã de verdade? me conte a verdade diz, não, ela é minha esposa e Abimeleque diz como você faz eu pecar contra o Deus os céus? porque você mentiu para mim? Abraão é expulso de lá mais tarde no Novo Testamento Jesus vai dizer assim que o diabo é pai da e quem mente é filho do Abraão, o pai da fé, mentiu a pombinha teve que levantar de Abraão vem Isaac, cometeu pecados de Isaac vem Jacó, cometeu pecados de Jacó vem as doze tribos de Israel e as doze tribos de Israel pecaram e ficaram aprisionados no Egito 430 anos e aí entramos na dispensação da lei que é quando Deus levanta Moisés para ser o libertador e Deus levanta Moisés para ser pastor em Israel diga pastor, mais uma vez Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas suas. O pastor Moisés começou o ministério dele matando um homem e enterrando na areia. Quando Deus estava pousando no coração dele, teve que levantar, porque Deus não pode pousar no coração de um assassino. Todos os homens que Deus levantou no Velho Testamento, o diabo derrubou. Deus levantou Sansão sanção para ser um libertador. E o homem que vai libertar Israel morre preso lá no templo de Dagon quando cai sobre ele toda a estrutura Deus levanta Salomão porque há de se entender que o homem sábio não é o caminho, é Deus mas o homem mais sábio do mundo morreu louco a Bíblia diz que o fim da vida de Salomão foi triste, porque ele se curvava diante dos ídolos das suas 700 mulheres e mais as 300 concubinas Deus tentou levantar um homem só tem um homem na Bíblia que Deus diz é um homem segundo o meu coração qual o nome dele? não ouvi? E não é que o homem, segundo o coração de Deus, manda matar o marido de bate e depois adultera com ela. Vocês perceberam? A pombinha saiu da arca e tentou pousar, mas não conseguia pousar. Como não conseguia pousar, ela voltou para dentro da arca. Deus volta para dentro da arca, o céu, senta no trono, põe a mão na cabeça, olha para a terra e dá um grito. Que está escrito lá no livro do profeta Isaías, Isaías. Deus diz assim, e agora, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Porque se o próprio Deus veio e o homem não aceitou, Deus está dizendo no céu, e agora a quem enviarei? Porque a Bíblia vai dizer que na terra, debaixo dela e em cima dela, não havia nenhum justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a? o homem está defenestrado o Senhor não pode pousar sobre ele e voltou para a arca mas a misericórdia de Deus é grande quando não havia mais esperança à direita de Deus Pai se levanta um ancião de dias o seu nome Jesus Cristo e é Jesus que vai dizer ao Pai eis-me aqui envia-me a mim se o Senhor foi e o homem não quis, deixa eu tentar aí a pombinha vai sair de dentro da arca de novo e ela vai tentar pousar no coração dos homens. E por 33 anos e meio, Jesus tentou pousar no coração da humanidade. Veja, ele chamou homens, segregou homens e colocou do lado dele 12 apóstolos. Olha o que aconteceu na noite em que ele foi traído. Um apóstolo vendeu ele por 30 moedas de prata. O outro apóstolo negou ele diante de, vendedor, de uma vendedora de púrpura. Antes que o galo cantasse três vezes, o apóstolo negou ele. Quando Jesus vai entrar no Getsemane, só tem perto dele Pedro, Tiago e João. Cadê os outros nove? Saíram tudo correndo. Ficaram com medo de Jesus ser preso, porque a murmuração já corria, a boca miúda. Eles sabiam que qualquer hora Jesus ia ser preso, ninguém queria ser preso com ele. Quando ele estava pendurado na cruz, na frente dele, estavam as pessoas a quem ele alimentou com pães e peixes. Estava lá no meio da multidão Lázaro, que ele havia ressuscitado depois de quatro dias. Por que a Bíblia não diz? E Lázaro gritou no meio da multidão, não o". Porque nem Lázaro teve coragem de defender Jesus. A pombinha não conseguiu pousar em lugar nenhum. E como ela não pode pousar, ela tem que voltar para a arca. Só que a Bíblia diz que a pombinha volta para a arca, dessa vez carregando no bico um raminho de não ouvi. Por isso que os nossos velhos pais cantavam aquele velho hino, pastor Rosali Oliveira verdadeira. Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Porque lá na noite em que ele foi traído, ele entrou no Getsemane E lá no Getsémane, a palavra Getsemane significa prensa de óleo. Era ali onde pegavam o fruto da oliveira e apertava ela e colocava depois a massa, a pasta que eles haviam triturado, ela colocava, era colocada para descansar e dela saiu o azeite. O primeiro azeite que saía da oliveira era entregue no altar como oferta. E depois trituravam de novo, o segundo azeite era levado para os hospitais e era usado como unguento um para curar os enfermos. E depois espremia se de novo, na terceira vez o óleo era usado como alimento por isso que Jesus orou três vezes no jardim do Getsemane ele era a oliveira verdadeira ele foi triturado ele volta para o céu levando consigo as marcas do jardim do Getsemane quem está entendendo o que eu estou falando aqui? olha como a Bíblia é linda e aí vem a parte mais bonita pergunte qual? diz a Bíblia que Noé abriu a, porta, a janela pela terceira vez e soltou a pombinha e a pombinha saiu e não voltou mais não voltou mais por quê? porque ela encontrou lugar para pousar Jesus foi para o céu mas antes de ir ele disse eu vou para o Pai mas não vos deixarei órfãos eu vou e quando eu for um outro virá eu vou para o Pai mas eu envio sobre vós o meu Espírito ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e recebereis poder do Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. O Espírito Santo veio e não voltou para o céu ainda. Porque Ele está aqui. E que pena. Que muitos que estão entre nós, pastor Valdeci, não dão a mínima para a presença dEle aqui. Porque nos falta sensibilidade nos falta a compreensão de que um culto não é apenas um teatro onde alguém que tem habilidade com a fala onde alguém que fala bonito, alguém que canta bonito apresenta como se fosse um show igreja não é isso isso aqui é um quartel general vocês são soldados que vieram do campo de batalha o pastor, o pregador é um soldado que tem uma, uma divisa um pouquinho mais elevada a hierarquia dele, porque ele, ele venceu as batalhas. E por isso eu sou colocado aqui para ensinar você também. Para dizer para você, olha, eu passei e venci. Por isso que o pastor dá conselhos, ensina e apacenta e pastoreia. E eu estou aqui para te dizer que eu só estou de pé até hoje por causa do meu amigo Espírito Santo. Vou falar de novo. Eu só estou de pé porque o Espírito Santo é real. Deus Pai veio, a raça humana não aceitou Ele voltou ao céu Deus Filho veio, os homens o mataram E Ele voltou com a marca da oliveira Deus Espírito Santo veio E não voltou para o céu amigo. Ele não ficou do lado A Bíblia diz que estavam todos reunidos No mesmo lugar Quando veio do céu um som Como de um vento forte E impetuoso Que encheu a casa onde estavam assentados e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos, 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 todos João, todos foram cheios do Espírito Santo. Olhe para mim igreja, você vai entender às vezes porque de vez em quando eu surto aqui nesse púlpito. Se você pegar o Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja cristã. Se você começar a ler, com uma caneta e um papel, e toda vez que falar do Espírito Santo, você marcar, porque eu fiz isso, você vai ver que todas as vezes que o Espírito Santo desceu, pastor Elias, ele desceu sobre todos que estavam no lugar. Todos. Posso citar aqui para você alguns. Pedro entrou em Cesaréia Marítima, olha só, ele saiu do meio dos judeus ele não está com judeus que acreditavam em Havé ele entra dentro da casa de um homem da corte chamada Italiana, é um europeu que está ali é uma pessoa nobre que tem pacto com Roma esse homem era um homem temente aos deuses, não era Deus era aos deuses, ele dava ofertas ele fazia esmolas e um dia Deus falou com ele, manda chamar Pedro aqui, e Pedro foi na casa de Cornélio e quando Pedro entrou na casa de Cornélio, ele não levou um secto de irmãos com ele ele entrou ali dentro E na frente dele estava sentado Cornélio, a mulher, os filhos, os empregados Os parentes, os amigos íntimos Não era uma igreja, era uma casa E a Bíblia dizia Enquanto Pedro pregava Vou deixar Pedro falar Enquanto eu pregava O Espírito Santo caiu Sobre todos Os que estavam na casa Não, você ainda não entendeu Não tinha nenhum Convertido ali não tinha ninguém de outra igreja. Os que estavam ali nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Pedro estava falando de Jesus. O coração dele se abriu e eles se emocionaram. Quando o homem e a mulher se emocionam na igreja, a sua sensibilidade aflora. E quando a sua sensibilidade aflora, o Espírito Santo abraça. Porque o Espírito é santo, é sensível. Não dá para perceber o Espírito Santo Você olhando para o pregador com essa cara feia Parecendo que foi batizado num pote de vinagre Não dá para sentir a presença dele Você passando o culto inteiro com esse olho seco Parecendo um sapo que morreu no dia de enchente Não dá para você sentir a presença dele Se ficar de boca fechada O Espírito Santo, já disse aqui outras vezes É como um beija-flor Ele só vai em flor que está aberta e não basta, a flor estar aberta A flor tem que estar aberta e tem que ter melzinho dentro dela Porque ele vai e dá um beijo na flor Ele está voando aqui dentro Aí você olha de um lado, o irmão está chorando, ou outro está batendo palma O outro não para de mascar a desgraça do chiclete Como é que o Espírito Santo vai descer sobre ele? O outro não solta o celular por nada O outro está sentado na igreja como se estivesse sentado na casa da mãe Joana a Bíblia Sagrada diz, quando entrarem na minha presença, guarde os seus pés, porque o lugar onde você está é uma terra santa, a santidade de Deus está aqui. Não dá para perceber o Espírito Santo se você vier para o culto apenas como um mero ouvinte. Você tem que vir em adoração. Você tem que vir com a alma preparada. Você tem que estar aqui dentro em comunicação com Ele, ouvindo o pregador e com a sua boquinha dizendo, glória a Deus. Aleluias, como esse rapaz disse, louvado seja Deus, porque são essas palavras que o Espírito Santo Para aquele ali está percebendo que eu estou ali. Vou lá para perto dele. Se você está num lugar e vê uma pessoa dormindo, você respeita ela, você não vai acordar ela. O Espírito Santo passa perto de alguns aqui, nem toca na pessoa, porque não quer atrapalhar o sono da pessoa, ele não quer atrapalhar a, a sua comodidade. Você está num lugar de maneira confortável. Mas se ele encontrar um maluquinho aqui, né, Cleide? Se ele encontrar esses crentes da pá virada, esses do reteté de Jesus, se ele encontrar meia dúzia, aí ele faz uma festa. Eu queria te convidar nessa noite para brincar de ciranda, cirandinha comigo e o Espírito Santo aqui dentro. Para gente bailar aqui nessa noite, para gente esquecer quem está à nossa esquerda, à nossa direita, à frente ou atrás, porque essas pessoas não pagam as suas contas quando você está com uma luta muito grande, não são elas que vão lá te socorrer, é o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, pastor, mas vão me chamar de louco, agora que você percebeu, meu filho, você acha que há sanidade mental, de alguém que em pleno domingo, seis horas da tarde, vem para um culto, escutar um pregador gritar igual a mim, não tem nenhum certinho da cabeça que não, todo mundo aqui é maluco, e graças a Deus por isso, porque Deus ama os malucos, Deus tem paixão pelos malucos, principalmente os malucos que resolvem adorar o nome dele, na beleza da sua santidade. Eu posso ouvir um grito um pouquinho mais alto do que esse aí? Ah, coisa boa! A Bíblia diz que Felipe, qual é o nome dele? Não ouvi. Felipe não é pastor, não é evangelista, não é nem presbítero, então não se escandalize. Ele só é diácono da igreja ele vai lá em Samaria cuidar dos órfãos e das viúvas ele vai levar comida a cesta básica aí os irmãos reúnem perto de Filipe e dizem como é que está a coisa lá em Jerusalém e o Filipe começa é a dizer, fogo está pegando o Espírito Santo está lá Jesus está curando e as pessoas querem ouvir mais como não tem um pastor nem um presbítero, Filipe dando a pregar e a Bíblia diz que enquanto Filipe pregava o Espírito Santo caía sobre todos os que o ouviam então, não espere do pastor. Não espere que eu tenha aqui uma varinha mágica e que eu diga palavras mágicas como Abra cadabra, e o céu se abre e o Espírito te visita. Não. Você pode abrir o céu aí onde você está. Você pode trazer o Espírito Santo para onde você está. O apóstolo São Paulo entrou na cidade de Éfeso, virou um quarteirão e encontrou doze crentes. E ele perguntou para eles, vocês conhecem o Espírito Santo? Olha o que os crentes falaram. A gente nem sabe que existe isso, talvez o silêncio de alguns aqui seja esse. Eu não conheço ele, pastor. Então eu vou fazer para você a mesma pergunta que Paulo fez: Você quer conhecer? E os dois falaram: Queremos, e a Bíblia diz, e Paulo, impondo a mão sobre eles, todos começaram a falar em outras línguas e começaram a profetizar. Você está notando? Todas as vezes que o Espírito Santo desce, em Atos dos apóstolos, Ele desce sobre todo mundo que está no lugar. A minha pergunta é, por que aqui dentro Ele não desce sobre todo mundo? Por que só um sentem? Aí você vai me dar desculpa, não pastor, aqui, eu não sou um crente menino, eu sou uma pessoa mais estudada, eu tenho meu QI, está acima da média, eu sou poliglota, eu sei falar até, how are you? não pastor, é porque eu estou estudando filosofia e eu aprendi lá com o meu professor de filosofia a falar assim to be or not to be, that's the question talvez seja pela sua arrogância talvez seja pela sua prepotência talvez seja porque você se julga um crente que não precisa dessas experiências ah, se você soubesse como é bom ah, se você soubesse o que que acontece. Veja só, quando acontecer na igreja, não sai correndo e não sai murmurando não. Faz a pergunta que as pessoas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fizeram. Quando o Espírito Santo desceu sobre todo mundo, os crentes saíram de dentro do cenáculo e começaram a gritar no meio da rua. Começaram a falar em línguas no meio da rua, ao ponto das pessoas olharem e falar assim, estão bêbados? Uma hora dessa do dia? Eu só conheço um bêbado de duas formas chegando perto da criatura e sentindo o cheiro da maldita manguaça na boca da criatura ou a pessoa vinha e umas coisas meio esquisitas os crentes ficaram possuídos pelo Espírito Santo e começaram a agir como um bêbado trocando os pés falando coisas que ninguém entendia o Espírito Santo quando desceu sobre aqueles crentes deu a eles uma experiência e os arrastou para uma outra dimensão é o que Deus quer fazer conosco aqui foi o que Deus fez comigo quando eu era um menino na igreja o dia que eu li a primeira vez o livro do pastor Benirinho Bom Dia Espírito Santo uma coisa me marcou e eu nunca falei sobre isso hoje eu estava vindo para cá deitadinho lá no banco de trás do carro e eu me veio isso no coração eu li o livro várias vezes me chamava a atenção pastor Beninim falar que o Espírito Santo fez sobre ele, ele caía, ele soprava. Mas o Espírito Santo me fez lembrar que quando ele foi conhecer a pregadora chamada Catherine Kuhlman, que era uma pregadora, e falaram para ele, vamos lá, que é uma pregadora que quando ela prega acontece milagres. Ele foi, e quando chegou no lugar do culto, seis da manhã, tinha uma multidão esperando a igreja abrir. Quando a igreja abriva, entraram naquele tropelo, ele disse que ele ficou no meio do povo, ele era um garoto. Ele disse que a senhorita Kuma, naquela noite, naquela manhã, não pregou. Porque ela ficou muito emocionada. Alguém tocou uma música ela começou a adorar. E ela adorava, e ela bailava sozinha no púlpito. Até que ela juntou a mão no púlpito e disse, não machuquem ele. Porque ele é tudo que eu tenho. Ela falava do Espírito Santo. O pastor Benirinho escreveu no livro, eu só fui lembrar hoje, ele disse assim. A minha oração, enquanto eu ouvia aquela mulher... Era uma só. Eu quero sentir o que ela está sentindo. Eu me emociono. Porque olha a simplicidade de um gado... Um menino doente, que ninguém conversava com ele. Ele viu aquela mulher, ele não entendeu nada. Mas ele disse... O que ela está sentindo é muito, é muito bom. Deve ser bom, porque ela está fazendo coisas que eu nunca vi. Então, eu quero sentir o que ela está sentindo. E ele disse que de repente uma corrente, uma energia elétrica, começou pelo corpo dele, que ele ficou todo arrepiado. Eu estou pregando. Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu até compreendo. Mas se você não está entendendo, peça para Deus. Fale para Deus, deixa eu sentir o que o pastor está sentindo deixa eu sentir o que aquele irmão está sentindo quando ele fica em pé, quando aquele bato está no chão, sai correndo, igual o maluco da igreja, me deixa sentir isso, e você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida, Ele está aqui, o maior desejo do Espírito Santo, é voltar para o céu, tem dois mil anos que Ele saiu de lá, e veio cuidar dessa igreja, e no início da igreja a igreja ainda o respeitava em atos dos apóstolos você vai ver assim ó, ninguém separava ninguém para o ministério sem antes ouvir o Espírito Santo e o Espírito Santo que dizia nas orações apartai para mim, Barnabé e Paulo para a obra que eu sei chamado os crentes em atos dos apóstolos quando iam vender alguma coisa oravam antes perguntavam para Deus se podiam vender ou não Teve um casal que vendeu tudo errado porque fizeram só por fazer. Foram falar com Pedro, Pedro disse, por que mentistes ao Espírito Santo? Não me chamo de menino. Mas quando eu era jovem pregador ainda, a gente não tinha celular, né amor? Era uma benção para a gente ligar para casa. O interbano era tão caro, e para eu chegar no irmão, eu falar, irmão, me deixa ligar para casa um minuto, era uma fortuna. Ele, quem, sabe, quem, quem viveu nessa época sabe para ter uma linha telefônica era o preço de um carro então era luxo às vezes eu ficava 15, 20, 30 dias sem ir em casa eu me lembro que um dia eu estava numa casa de um irmão me deu uma depressão, uma saudade de casa eu dobrei o jovem e falei Senhor, eu estou com saudade da minha casa eu senti alguém chegar do meu lado eu fiquei com medo de abrir o olho e espantar eu sabia que era algo bom porque encheu o meu coração de alegria e uma voz suave falou comigo está com saudade de casa? disse, estou, quantos dias fora? mais de 20 ele me disse, eu também tenho saudade da minha ele disse, só que eu estou fora da minha casa há dois mil anos ele falou comigo mas se você quiser falar com a sua família é só aguardar mais um pouquinho já já você está em casa ou arruma um telefone, e liga ou manda uma carta eu não posso Tenho que ficar aqui para preparar a noiva Só posso sair daqui quando ela for arrebatada Ele falou comigo Houve um tempo que a igreja conversava comigo Onde eu chegava todos me queriam E por isso eu descia sobre todos Agora eu entro no culto As pessoas nem sabem que eu estou lá por isso não tem mais profecias não tem mais línguas estranhas não tem interpretação de línguas não tem dons espirituais a gente é obrigado, pastor Roseli às vezes a marcar campanha para ver Jesus operar só assim para despertar a fé das pessoas, pastor Isabel nós como os crentes mais antigos podemos dar testemunho que nós não sabemos de nada disso porque chegávamos na igreja e sabíamos que ele estava lá e a gente chegava na igreja só para encontrar ele e a gente ficava na expectativa de algo novo. E a gente sabia que tudo que saía do púlpito era uma palavra direcionada a nós. E os nossos pais nos ensinaram. A palavra veio para o seu coração, grita. Pega ela para você, diga glória a Deus, se agarre nela. E se alguém fizer aquela fé para você, ignora a pessoa, não foi ela que morreu na cruz do Calvário. Por você. Foi por isso que eu aprendi a gritar. Foi por isso que eu aprendi a dar pulo dentro da igreja, a pregar até ficar vermelho, igual um pimentão. Porque eu sei que o Espírito Santo se revela quando alguém busca dessa intensidade. Ah, ele está aqui!